0: Viva! Este é o P-24 e hoje estamos de olhos postos na Lua. A agência espacial norte-americana anunciou nesta segunda-feira que existe água na parte iluminada da Lua, verdadeiramente revolucionário, porque o satélite natural da Terra não tem atmosfera e até hoje só se sabia da existência de água no estado sólido, ou seja, congelada e na zona onde o sol não incidia diretamente. Tema para a conversa com o professor Rui Agostinho, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Vamos lá ver se ele atende. Está sim? Estou sim, professor Rui Agostinho, Ruben Martins do Jornal Público deste lado. Viva! Como vai? Gosto de ouvi-lo. Muito obrigado por ter aceitado este desafio de falar um bocadinho comigo sobre esta descoberta impressionante também, não é? Está entusiasmado o professor com esta descoberta? Em que sentido?
1: Quer dizer, estou a fazer a pergunta porque o que vai à imaginação e a principal foco da notícia é já podemos ir para ver cafés porque existe água lá em quantidade.
0: É ou não é o que vai nessa cabeça? Não, não sei não se se dará para tirar muitos cafés, mas queria perceber até que ponto é que um astronauta podia ir com menos peso na bagagem ou não ter de levar água para o espaço, não é? para a Lua, neste caso. Então, começo por lhe perguntar, como é que a Lua tem água na parte iluminada, não tendo esta, este satélite da Terra uma atmosfera?
1: O mecanismo é um quadro e tem sido debatido ao longo de muito tempo, cientificamente, porque a água pode aparecer na Lua eh, por várias fontes. Primeiro, existe a situação de o material primordial da nebulosa protosolar eh, conter água também, não é? E isso ficou, ficou visivelmente, por exemplo, nos núcleos cometários. núcleos cometários são essencialmente gelos, e a quantidade de gelos que aí está é dominada pela água, portanto ela existe, os planetas também, agora os planetas tendo que ser maiores e mais temperaturas, tiveram uma dinâmica que muitos deles perderam água, por exemplo o mar perde água à superfície, com o passar dos gigas de anos por diversos mecanismos, a Terra conseguiu aguentar, coisas pequenas como as luas não têm a força gravítica para aguentar a água, quer dizer que nesses mecanismos basicamente perderam tudo, de modo que só de como é que aparecem moléculas d'água na superfície da Lua ou de outros corpos deste tipo que temos no nosso sistema solar. É, e aí as discussões são muito interessantes porque há diversos mecanismos capazes de produzir moléculas d'água individualmente e aprisioná-las à superfície. É, para não estar a contar a história toda, o que este artigo e estes dados apontam é que muito provavelmente a água está a ser observada mas atenção que não é na superfície toda do mar, é nas latitudes é, mais altas. porque Porque nas latitudes mais baixas a abundância de água por este mecanismo é baixíssima. E aliás, eles utilizam, por comparação, exatamente a quantidade que existe na zona equatorial com aquela que está a parte superior, são latitudes de 55 a 75 graus. Isto para lhe responder que não, não está igualmente distribuído, há uma questão que está, tem a ver o quê? com os potões que vêm do vento solar, com a química que já existe no rególito lunar. O rególito é o material à superfície e está ligado também com o impacto feito pelos micrometeóritos. Há que juntar estes três fatores para que e os silicatos que lá existem, e os vidros que são produzidos pelo impacto dos micro o impacto gera altas temperaturas, consegue produzir vidros e consegue dar energia suficiente para que uma química que envolve o radical oxilo, o h OH, consiga capturar um protão e fazer H2O. Portanto, este é um mecanismo que tem sido batido, estudado, tem sido feitos testes com vários observatórios, este não é o primeiro, é? Nós temos estudos desde virar do século XX para XXI, depois há uns artigos interessantes à volta de 2008-2009 que começam a discutir. Por exemplo, a sonda Chandrayaan-1 indiana também fez análise disto. Outras sondas estudaram a abundância. Temos as rochas trazidas pelos astronautas, que são todas de latitudes mais baixas, essencialmente, e de modo que esta discussão existe, efetivamente. Agora, voltando a este artigo, o que é interessante aqui é que estes dados não são dessas sondas, mas é de um telescópio, que em geral as pessoas nem sabem que existe, é um telescópio que está montado num Boeing 747, que foi construído pela NASA para ter um telescópio de 2,5 metros e meio lá dentro e trabalhar na banda do infravermelho, que é o SOFIA. Ele anda no limite baixo da estratosfera, consegue subir aos 13 km às vezes um pouco mais, não é exatamente ainda estratosfera, estratosfera, mas uh, uh, apanha as bandas, tem câmaras no infravermelhos, tem espectroscópios e pela primeira vez este telescópio, que já existe há imenso tempo, foi a primeira vez que apontou alguma. E o interessante é que logo o primeiro trabalho para testar, este telescópio no infravermelho para observar a Lua teve um resultado que foi espetacular. Claro que me pode perguntar, então, por é que estes fios e os outros não, não, não fizeram? É que a discussão sobre a existência de água e a assinatura espectral que a molécula tem, é, quando é feita na banda dos 3 micrômetros, não permite distinguir se o que está a ser emitido provém do radical OH ou se provém do H2O. E o que esta equipa fez foi estudar os 6 microns, que a assinatura é mesmo de H2O, ok? Portanto, a conclusão desta equipa diz, não, não, isto é mesmo a molécula de H2O, está bem distinta daquilo que é a assinatura espetral do OH, e uh, uh, tiveram imagens de uma certa banda uh, na cratera Clávios, uma certa zona no terreno, onde fizeram a imagem e tiraram conclusões interessantíssimas. Portanto, o paper é muito detalhado, é muito interessante, de modo que a conclusão, sim, isto é mesmo a assinatura d'água, o que está aqui a ser observado, e daí conseguem deduzir valores de abundância. E esta é a parte interessante. Este aqui é anda mais pelas, pelas 200 partes por milhão eh, por grama. Se tivermos isto em termos mais normais, é assim, seria necessário primeiro uma tonelada de solo um lugar de recolho de plenário, da parte superficial para tirar dali uma garrafinha de 250 mililitros. Portanto, está a ver quando diz o astronauta levar água não, não levar água para fazer o café teria de andar a espremer a rocha para sacar água.
0: Então esta água acaba por não ser suficiente para satisfazer, por exemplo, as necessidades de uma futura missão tripulada à Lua nem de perto nem de longe.
1: É assim. Está a perceber o mecanismo para retirar esta água, não é? A água não está ali num regacho, não está ali num ribeiro em grandes quantidades. Está embrinhada nos depósios vítreos, produzidos pelo bombardeamento de micrometeoritos, e está molécula a molécula. É necessário ir atrás dela. Portanto, tem que levar o quê? Primeiro, tem que levar a maquinaria toda, o equipamento todo, para ir ao sol lunar e conseguir eh, retirar de lá estas moléculas uma a uma. Já estamos a falar de, de coisas moleculares. Daí eu estar a dizer tem que ter uma máquina onde mete rocha e arranja um processo qualquer por temperatura que liberta essas moléculas e depois, depois é fácil, uma vez tido um vapor d'água, começar a ter aquilo. Mas é um processo que exige energia para estar a fazer isto e tem que ter uma espécie de mineração à superfície. Para poder fazer um café.
0: Posto isto, é melhor continuar a levar água, apesar dela ser bastante pesada.
1: <risos> exatamente, exatamente. É muito melhor levar água. Foi mesmo
0: um prazer ter falado consigo sobre esta descoberta tão importante para a ciência. Muito obrigado mesmo, professor.
1: Nada, é um grande gosto também.
0: E do P24 é tudo por hoje. Resta-me dizer-lhe que esta quarta-feira o público da grande destaque à discussão do Orçamento do Estado na Generalidade. Vá a publico.pt ou veja na edição empresa. Em relação ao P24, eu, Ruben Martins, estou de regresso amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O público fica no ouvido.